0: Hola, ¿cómo estás? Estamos iniciando la hora de Nacional Podcast. Soy Gisela López y hasta las 2 de la mañana te presento una selección de lo mejor de la radio de todos. Lo que escuches aquí podrás volver a hacerlo cuando quieras, donde quieras. Ingresa a radionacional.com.ar o en cualquier aplicación de podcast de Android o iPhone.
1: Hasta las 2,
2: Nacional Podcast.
0: Empezamos escuchando un podcast propiamente dicho. Se trata del tercer episodio de Ser Iguales, la primera serie web argentina dedicada a temas de discapacidad e integración. En esta ocasión, Cintia Fritz indaga sobre cómo es vivir con fibrosis quística. ¿Qué posibilidades hay de tener esa enfermedad? ¿De qué se trata exactamente? ¿Es discapacitante? Escuchemos.
3: Nacional Podcast. Nuevo programa.
4: Soy Cintia Fritz y esto es Ser Iguales.
5: Bueno, vivir con fibrosis crítica es un desafío que te impone la vida. Y la única manera de atravesarlo, de enfrentarlo, es luchar día a día. Desde chiquitos tenemos que hacer un montón de tratamiento, tomar pastillas, una gran cantidad de pastillas, nebulizaciones... Hacer actividad física y kinesiología respiratoria.
4: Él es franco, tiene 20 años y desde que tiene uso de razón sabe que tiene fibrosis quística.
5: Yo me acuerdo en la primaria, secundaria, que me costaba entenderlo, o sea que me tenía que levantar una hora y media antes que mis hermanos para llegar a puntual al colegio y muchas veces no llegaba puntual. Es todo un tema afrontarlo... Y entender que, bueno, que si no lo haces, te perjudica la salud. Y entender que, que tenés que hacer deporte, te guste o no, estés cansado o no, tenés que hacerlo igual porque es para, para estar bien, para tener una vida normal. Que muchas veces no llega a ser del todo normal, pero bueno, la idea del tratamiento y de hacer deporte, de cumplir con todo, es necesitar la, la menor cantidad de antibióticos posible la menor cantidad de internaciones y hacer el tratamiento siempre, pero para estar bien, o sea, para no necesitar más de lo que, de lo que se toma en general. O sea, hay un tratamiento de base y cuando no estás bien o necesitas internaciones o antibióticos.
4: La fibrosis quística es bastante desconocida en nuestro país, pero empecemos por el principio y dejemos que el doctor Claudio Castaños, jefe de Neumonología Pediátrica del Hospital Garrahan, nos explique.
6: La fibrosis quística es una enfermedad genética que se transmite, bueno, que la transmiten en general los dos papás, se llama autosómica recesiva, o sea que para que la enfermedad se exprese tiene que tener una parte alterada que viene de cada uno de los padres. Cuando uno tiene una sola parte alterada y la otra es sana, se llaman portadores sanos. Cuando dos portadores sanos tienen un hijo, tienen una posibilidad en cuatro de tener un pico con fibrosis
4: quística. Se estima que una de cada 2.500 personas tienen fibrosis quística. Un informe del Registro Nacional de Fibrosis Quística de 2014 confirma que entre niños y adultos hay 692 personas diagnosticadas con la enfermedad.
6: Los síntomas de la enfermedad pueden aparecer desde muy temprano o pueden aparecer más tardíamente. En general, son cuando es muy temprano, tiene que afectar principalmente dos cosas. Primero, el pulmón, que causa Infecciones a repetición y, y por otro lado, tiene afectación del páncreas, lo cual esto produce una insuficiencia pancreática y esta insuficiencia pancreática produce mala absorción de los alimentos, sobre todo las grasas, y esto hace que los chicos tengan mal progreso de peso apenas nacen y problemas respiratorios. Como otra cosa acompañante, tienen como eh, transpiran bastante y la transpiración es como muy salada, ¿sí? Como cuando uno sale del mar y le queda la, la piel como con la sal del mar, bueno, los chicos tienen así, sobre todo a nivel del cuero cabelludo. Y esto está todo, esta, esta alteración genética produce una alteración de una proteína, que es la que se encuentra en diferentes órganos y es la que produce todos estos síntomas. ¿sí?
4: Para asegurarse una mejor calidad de vida, o mejor dicho, la mejor calidad de vida posible, es importante empezar el tratamiento cuanto antes.
6: Bueno, justamente como el, el páncreas no funciona, el páncreas lo que hace es producir eh, enzimas pancreáticas que cuando la comida llega al intestino se liberan y eh, se mezclan con la comida para poder desmenuzarla y que se puedan absorber más fácil. Como el páncreas no funciona, hay que dar eh, estas mismas enzimas, se dan por boca en forma de comprimidos antes de las comidas. Y aparte hay algunas vitaminas que también se llaman liposolubles, o sea que se absorben con los lípidos, entonces hay que darle una cantidad extra de, de vitaminas para que no haya déficit de vitaminas. Eso por, la, por el, la parte abdominal y por la parte respiratoria para que no se produzcan infecciones, porque las infecciones se producen porque el moco del pulmón es como muy espeso, como si fuera un chicle, eh, y entonces para, para hacer que este moco sea más fácil de, más, más líquido y más fácil de eliminar, se hacen nebulizaciones que se pueden hacer con diferentes sustancias y kinesioterapia, así que es como que eh, el moco este lo que sirve es para, para que se peguen las partículas más chiquitas que uno inhala, el pulmón es un órgano abierto, y entonces cuando uno inhala estas partículas más pequeñas van al pulmón, se pegan a, al moco del pulmón y hay unos pelitos que, que cubren todo el epitelio de, de, de los bronquios que lo que hacen es como batirlo y sacar el moco este eh, que está acá con todas estas impurezas y cuando en el, 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 pacientes con fibrosis quística el moco este es tan tan espeso tan tan como si fuera un chicle que estos pelitos no funcionan bien entonces lo que uno que hace es hacerle nebulizaciones con, sobre todo para hidratar el moco este para hacerlo más líquido y después la kinesioterapia y para ayudar a eliminar el moco este que que se encuentra estancado en el pulmón sí eh, depende del momento, dos o tres veces por día.
4: Con un tratamiento consistente que incluye una dieta especial, mucho ejercicio y un gran esfuerzo, ¿es posible tener una vida normal con fibrosis quística?
6: Sí, estos pacientes pueden tener una vida normal haciendo todo lo que tienen que hacer. Eh, igualmente, llega un momento por la misma enfermedad como es progresiva y hasta ahora no hay ningún tratamiento que la, que la detenga o que la cure. Eh, llega un momento que muchas veces se ven limitados para hacer cosas, sobre todo cuando llegan adultos, No, no en, la, en la etapa pediátrica, pero sí en la, en la etapa adulta. Entonces ahí sí tienen alguna limitación para hacer las cosas, pero si no, pueden hacer una vida normal. Y de hecho, en muchos países más desarrollados, la sobrevida de estos pacientes es mucho más grande, más, eh, más adulto que, que la nuestra, y llegan en muchas mejores condiciones ¿no? eh, que nuestros pacientes.
4: ¿No tenemos buenos tratamientos acá?
6: Sí, los tratamientos están los mismos. Lo que pasa es que, eh, bueno, depende mucho de las condiciones sociales también en que uno se encuentre. No es lo mismo vivir en una casa con necesidades básicas eh, insatisfechas que en una casa que está bien, que, que tiene todos los servicios, que tiene calefacción, que tiene en verano aire acondicionado, eh, que, bueno, el, eh, por eso es que si bien esta esta enfermedad no no respeta clases sociales, sea ¿eh? en cualquier clase social pero lo que uno ve como, como médico es que en general los pacientes que son de clases sociales son más acomodadas en la Argentina, están mucho mejor y viven mucho más que los que de clases baja, más bajas. no Y esto está en relación con un montón de factores, no solamente con los tratamientos, sino con, con la alimentación, con, con la vivienda, con la educación de los padres, todo eso hace que la evolución de los pacientes sea diferente. Los tratamientos que hay acá en realidad son los mismos que se usan en cualquier otro lado, eh, la otra cosa es que al ser una enfermedad crónica y hay que hacerla todos los días y esto lleva varias horas del día de la vida de un, de un chico, eh, los chicos se cansan, se aburren, cuando llegan a la adolescencia es más difícil para los padres eh, que, que la hagan correctamente y entonces todo esto hace que, que bueno, que por ahí eh, se vea afectado después la calidad y la sobrevida de los pacientes.
4: ¿Qué pasa cuando una persona con fibrosis quística quiere conseguir su certificado de discapacidad? Se presenta un problemón, no un problema. Resulta que cuando uno tiene una discapacidad visible, tal vez ceguera o que le falta una pierna, viene silla de ruedas, es como muy fácil detectar cuál es el problema. Entonces, bueno, el certificado con algunas condiciones médicas se puede otorgar fácilmente. Pero una persona con fibrosis quística que está diagnosticada, está en tratamiento y está en muy buen tratamiento y lo está haciendo bien, puede pasar de alguna manera desapercibida. Entonces tal vez la Junta Médica desconfía de alguna manera sobre el grado de discapacidad o cuán discapacitante es esta enfermedad. Entonces tiene muchos problemas para conseguir su certificado, un certificado que lo avale. Cuando en realidad, con la constancia médica de que la enfermedad está existente y está activa, debiera ser suficiente. Por eso, el senador Julio Catalán Magni y el doctor Julio Cobos tuvieron la iniciativa de presentar en la Cámara una ley para que la gente con fibrosis quística no tuviese este inconveniente de no poder obtener el certificado de discapacidad en el momento en que se le vence el anterior y tienen que volver a solicitarlo.
6: Cuando recién empieza, no lo que pasa es que es una enfermedad evolutiva. ...y entonces a medida que el paciente va creciendo... ...el compromiso pulmonar hace que, que esta enfermedad sea discapacitante... ...se llama enfermedad discapacitante visceral... ...o sea que lo que tienen son problemas las vísceras... ...no a nivel motor como otras enfermedades discapacitantes que son motoras... ...esta no es tanto motora sino visceral... ...lo que pasa es que el compromiso también pulmonar lleva a que después también sea un compromiso motor... ...porque los pacientes eh, no oxigenan bien y al no oxigenar bien tienen problemas
5: también para poder moverse. ¿sí? Y llega un momento que el pulmón no aguanta más. Y en ese momento ya hay que pensar en un trasplante de pulmón. Por eso lo que se trata de evitar es llegar a eso o retardarlo lo más posible. Básicamente es eso, eh, vivir con filosis quística, ¿no? Un desafío que uno tiene que acostumbrarse, que es un guerrero contra sí mismo o un guerrero contra su enfermedad. Y es una lucha constante. Vos te podés enojar con la enfermedad y decir, bueno, la dejo ganar porque no hay manera. Eh, me rindo, estás todo el día tirado en la cama. Eh, yo llegué a estar tirado en la cama con oxígeno casi todo el día. Eh, no es fácil, no es fácil, no es fácil entenderlo, no es fácil asimilarlo y adaptarlo a la vida, pero se puede, se puede vivir con filosis crítica, se puede hacer deporte, se puede estudiar, cuesta y lo mejor es. Entenderlo de lo más, o sea, siendo lo más chico posible, pero eh, hay cosas que. que bueno, es, es difícil entenderlas siendo un adolescente o, o siendo un chico, ¿no?
4: Después de mucho pensar en, por ejemplo, a qué se iba a dedicar, qué iba a estudiar y pensando tal vez en alguna carrera formal, pero que no lo convencía del todo. Franco decidió inclinarse por tocar la batería.
5: Eh, actualmente estoy estudiando música. Estoy estudiando batería, o sea, músico profesional, especializado en batería. Que terminé la secundaria y no sabía bien qué seguir. Estaba entre seguir una de esas carreras que todo el mundo sigue, como que están impuestas por la sociedad, pero no había nada que, que me, realmente me gustara y yo sabía que, que lo que realmente me gustaba era la música pero bueno, tuve un tiempo que me podía pensar o sea, voy a tener trabajo con la música o sea, me va a ir bien, voy a ganar plata y después pensaba, digo, no, no tengo que pensar en la plata tengo que pensar en hacer lo que me gusta y que me haga feliz lo que estudio o sea, que lo pueda hacer en el tiempo progresar, mejorar y dedicarle el tiempo a algo que me gusta. Eh, o sea, dedicas la vida a eso, al, al trabajo, eh, a, a, a lo que elegís.
4: A veces el destino nos tira unas cartas difíciles. Difíciles como de encontrar en la vuelta para ver qué jugada hacer, difíciles de mm, armar, difíciles de entender. Pero yo creo que lo importante para poder resolver de alguna manera la jugada de la vida es que con las cartas que te toque seguramente algo puedes hacer. Alguna vuelta le puedes encontrar. Sin dudas, pase lo que pase o te espere lo que te espere, yo creo que se le puede encontrar el truco. Creo que se le puede encontrar el aprendizaje. Creo que podemos aprender de la jugada de la mano, de las cartas que el destino nos dio y podemos hacer la mejor partida posible.
5: Yo muchas veces me hago la imagen de algo abstracto, que sería la enfermedad o la muerte, que me corre de atrás. ¿no? Cuando yo paro, ella me alcanza y lo que trata es de dañarme lo más posible. ¿no? Lo que uno tiene que hacer es seguir adelante, correr, estar en movimiento. No hace falta, o sea, literalmente correr, pero también es muy bueno, muy sano. Lo que me refiero es hacer deporte, hacer ejercicio ir a hacer las cosas que a uno le gusta, eh, disfrutar, tener motivaciones. Entender que va a estar siempre ahí atrás corriendo, toda la vida. Y que de eso va a depender nuestra, nuestra calidad de vida. Si hay algo que yo aprendí de esto es eh, seguir para adelante, no aferrarse a la enfermedad. Saber que es algo que, que está y que va a estar y, bueno, nada, intentar convivir con ella, ¿no? O sea, enfrentarla, pero convivir.
4: Esto que suena es Franco tocando la batería. Mi nombre es Cintia Fritz y esto fue Ser Iguales. En la producción, Estuvo Diego Mins en la operación técnica Esteban Villarroel. Y si querés escribirnos, podés hacerlo a serigualesnacional.gmail.com Recordá que podés
0: bajar y volver a escuchar todos los episodios de Ser Iguales en radionacional.com.ar y en la aplicación de podcast de tu dispositivo móvil.
1: Lo mejor de una radio nacional
0: podcast. Y así seguimos en Nacional Podcast presenta con Rock Nacional, o mejor dicho, Rock Federal. Porque todas las mañanas en Allá está el sol, que va de 6 a 8 por FM 93.7, Sergio Sechi presenta un artista de un punto distinto del país en una sección denominada Federal Rock. Hoy conoceremos la música de Fabricio Pérez Un cantautor sanjuanino con proyección internacional
3: Nacional Podcast,
1: nuevo programa
3: Bueno, nos vamos al Federal Rock, a San Juan Saludo a la gente que está en la 101.9 Escuchando cada mañana en San Juan Un fuerte abrazo Hoy del Federal Rock va para San Juan Porque no solamente nuestros compañeros de Radio Nacional En todo el país acercan bandas de rock argentino Bandas clásicas como ayer, por ejemplo Bandas que tienen más de 10 años en Salta o en otros lugares, sino también bandas emergentes, bandas nuevas. En este caso nos vamos al Indy, a San Juan, porque Fabricio Pérez es eh, un muchacho que ya incluso ha llegado con su música a España. ¿Mm? Eh, sin duda alguna, un hombre que va en una búsqueda muy interesante, mezclando cosas quizás de Atahualpa Yupanqui con cosas más, más modernas. Empezó a tocar en la secundaria y desde esa época pensaba en mostrar alguna vez su música ahí suena Fabricio Pérez
7: porque me vienes a buscar solo hay redes que buscan mis
3: huesos. y así se presenta Fabricio Pérez en el Federal Rock de Allá hasta el Sol
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fabricio Pérez, de la ciudad de San Juan. Tengo 32 años. Eh, soy músico, entre otras cosas, y desde el 2013, más o menos, después de integrar algunas bandas de rock aquí en la provincia de San Juan, eh, me dediqué a hacer mis propias canciones e interpretarlas. En 2014 grabé mi primer disco, que se llamó Es Canción y que, por suerte, eh, le fue bien. Eh, que se, se puede escuchar por distintas plataformas y que seguramente van a escuchar algún tema a continuación
3: Bueno, ha sido telonero de Lisandro Aristimuño, por ejemplo es cierto, como él contaba, formó parte de un trío de, de mezcla de folclore y de rock finalmente después con su guitarra ha decidido el camino de la autogestión
8: después de hacer una mini gira por, por Europa y por algunos lugares de del país el año pasado empecé con la producción de mi segundo disco que será un disco doble que va a ser grabado también aquí en San Juan con algunos artistas de San Juan y probablemente de, de la capital y que espero que salga eh, antes de, de este año 2018 un saludo grande para toda la gente de Nacional Rock y para todos los que están escuchando soy Fabricio Pérez de San Juan y ojalá nos encontremos por ahí
3: bueno, gracias Fabricio Pérez, un abrazo también, música indie de San Juan, Federal Rock, el que suena de fondo es Monedas el tema, y ahora vamos a escuchar enterito tan temprano.
7: Que siempre me deja. Estás pensando, va cuidando, casi amando lo que se te va a dejar. That's it.
9: tiempo en las paros todo está
1: estás en
3: Nacional Podcast. Por la radio de todos.
0: Los domingos, a las 15, empieza el espacio para toda la familia en Radio Nacional. Ahí es cuando Vanina Jutkowski hace ¿Hay alguien ahí? Que contiene la sección Todos Fuimos Chicos. Esta vez le tocó contarnos a Damián Dreisig, actor, cómico y columnista de Mil Gracias por AM870, cómo fue criarse en el barrio Los Andes de Chacarita. Vamos a escucharlo.
10: Hoy en Hay Alguien Ahí, en nuestra sección Todos Fuimos Chicos, vamos a ver qué idea tiene de la infancia, idealizado no, pero fue chico, Damián Dreisig ¿Qué Hola. tal? Hola, ¿Cómo ¿qué estás? tal?
2: Bien, muy bien, muy bien. Hola, ¿cómo andan? Acá los chicos <ríe> sí. y los grandes sí, claro. también
10: eh, participan y escuchan y comentan y comparten. ¿Cómo eras de chico? Bueno, ¿Cómo fue? Bueno, sí, yo tuve una
2: infancia eh, normal, podría decirse. Normal. Una infancia dentro de, de lo que uno cu Cuando era chico, linda en el sentido de que vivía en un lugar que se llama Parque Los Andes, que está ahí en Río y Corrientes, sí. que, es, que es un barrio muy particular, un monobloc, entonces había jardines, había una sí. canchita de fútbol, había una fuente y los chicos nos, re nos reuníamos en ese entonces a jugar a, eh, a los autitos, le poníamos mm. una cuchara con plastilina... <risa> Eh, me acuerdo que había un autito que tenía seis ruedas. Wow. Este, sí, sí. Y jugábamos ahí. Había era un... como
10: muy comunitario muy ese como... barrio. Exactamente. De,
2: de, de hecho, había un juego que era propio del lugar. que Es una cosa extraña no que, se había... que, el... que se llama Cupa Cupa, que era una especie de escondida gigante. Entonces, uno era el Cupa Cupa y, y, y trataba de encontrar a los chicos que se escondían y, y si sí, el que eh, era tratado de... de de ser encontrado pasaba, decía Cupa Cupa pasó, ¿no? Entonces se, se salvaba. Bueno, ese tipo de juegos. Y bueno, y, y fui a un colegio público. Fui a colonias. Fui a campamentos. Tuve una infancia, digamos, estimulada de alguna manera. Y con el teatro, eh, bueno, tuve la suerte, la verdad que. Eso se lo voy a agradecer a, a mis viejos, que bueno, me vieron, siempre fui un chico medio payasín, payasín, podríamos decir, <risa> sí, histriónico, imitaba a los familiares, o sea, en los actos escolares.
10: Era el que se destacaba. Sí, hacía
2: desarmiento, una vez me olvidé la letra. Improvisaste. Improvisé, me puse a llorar, <risa> me acuerdo, porque me olvidé la letra, me, fue mi primer blanco. Y bueno, mis papás me mandaron a teatro Bien. a los 10 años, a un taller que en ese entonces era como, yo digo, el Nora Moseinco de esa época.
10: A ver, muy <risas> como viene Nora últimamente.
2: Eh, Roberto Vega se llamaba, sí. en el Museo de la Reta.
10: Uy, eh, el, el, que ahora tiene su teatro. Tiene su
2: teatro, pero en esa época hacían un taller para chicos, que sí. creo que no sé si era el... Lo, lo poco que había, no había mucho, era una sí. rareza. Y ahí fui un año, este, y estuvo bárbaro, muy lindo, juegos teatrales, eh, disfrazarse, era mm. como. Expres recomiendo mucho hacer teatro. es, es muy no, no,
10: para, Claro, porque no es para ser actor o actriz, no, es no, para no. soltar la expresión. Exactamente, y para los
2: chicos es muy sí. bueno, porque es como un lugar que está liberado de alguna manera, sí, ¿no? Entonces este, uno tiene permiso.
10: Para otra realidad. Para, para
2: otra realidad que los chicos la, la tienen, jugar, disfrazarse. Y eso estuvo muy lindo.
10: ¿De chico qué te gustaba? ¿Qué decías? Ay, me gusta tal programa de televisión, película. Yo era, ¿qué, qué, sí. ¿Qué escuchabas? ¿Qué seguías? ¿Te acordás?
2: Me gustaba mucho la historieta, Luki eh, Luke, Asterix, todo eso. Mm. Me encantaba, me encantaba leer. Este, sí, siempre fui muy estimulado por la lectura. Y la tele también. Veía series, Batman, este, <risa> todas las, las de blanco y negro de esa época, muchas, aunque telenovelas también. Mira, este, te veía todo. Te veía todo. Te veía todo, me tenían que frenarme un poco. <risa> eh, sí, era como un chico muy eh, voraz de, de esas cosas.
10: ¿Ir al teatro? Uh,
2: sí, sí, y... sí, 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 sí. Me fui al Teatro San Martín, este. Cuando había una obra para chicos era el primo. ¿Qué chico quiere subir? Yo. Había una estela de humo. <risa> eh, o sea, mi, mi viejo siempre se acordaba de que yo iba corriendo. Sí, sí. El, el, el escenario siempre me llamó. Eso desde chico lo tengo claro. No, no, bueno, no... el
10: escenario y para ir a ver había cosas. Yo iba, por ejemplo, a una cosa que se
2: llamaba que ahora creo que se llama la linterna más. Sí. El caballo, el otra el de Club cuestión. de cine. Club de cine, pero en ese entonces había existía algo que llamaba cineclub, cine Club. el duendecito. Sí de un hombre al y turralde que, exactamente sí. un grande fue
10: profesor un, mío en la facultad un grande un grande se merece un homenaje sí, eh, una... se
2: merece un homenaje un Maravilla. tipo increíble un amor este, por el cine este.
10: tremendo y
2: lo inculcaba y yo me acuerdo que éramos poquito porque era no era no estaba de moda entonces pasaban muchas películas checoslovacas embajadas, embajada ¿viste? checoslovaca <risas> hungría chinas y así que vi mucho eso y después espectáculo para chicos nunca fui muy midonesco ajá Sí, te vi la vuelta a manzana sí, porque la era vimos el todos. espectáculo que sí. se iba, pero no 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 porque no me llevaban, pero sí recuerdo los Mumensange, un grupo suizo que vino en San Martín y después obras, sí, había había muchas obras en el Teatro Sarmiento. Qué lindo el, el que, teatro, el, 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 que el solo era un cito. teatro para chicos sí. en ese entonces, destinado para chicos y ahí vi cosas. En eh, el Museo de la Reta y grupos, después estaba Pro Música para Niños. Mi vieja tenía un jardín de infantes. Ah, esto es bueno, importante decir. Es, <ríe> es un dato, un dato. Sí. Eh, de hecho, fui a ese jardín, por eso terminé así. Eh, y ahí escuchaba mucho. Y María Elena es de mi época, un poquito quizás anterior, pero la agarré bien. Entonces María Elena fue como todo. Sí. De hecho, hoy yo tengo un hijo chiquito y, la, y se la pongo y, y viste y, y, to, y el mismo efecto, todo vuelve a...
10: ¿Cuántos años tiene? Dos
2: años, igual. ¿Cómo no? se llama? Nicanor.
10: ¿Y qué escucha? ¿Qué le transmitís? ¿Qué eh, le contás? Yo
2: trato de, de mucha música. Me mucha parece música. que a la música le compro instrumentos, todo. Tiene una orquesta, mm. acordeón. Trato de leerle cuentos. Los chicos de hoy, evidentemente, esto por ahí es así, pero vienen con otro... Sí. Y el tema digital, uno tiene que un poco aceptarlo y tratar de, de cuidarlo, porque mostrarle otras cosas, ¿no? Sí. Pero, pero estamos hablando dos años, ¿eh? Dos años. Sí, es muy impresionante.
10: ¿Y nos, te animas a contarnos para terminar algo que le cuentes? ¿Algún cuento? ¿Tenés algo de cabecera? ¿Le
2: cuento...? No, la, le gusta mucho Pinocho. La historia de Pinocho.
10: <risa> le gusta mucho. A, él, <risa> a él, él. Él te la pide. Él la pide.
2: Pinocho, la pide. Pinocho, Pinocho. Este... Pero sí, este, también me, eh, digamos, un niño también te, te abre la cabeza Uf. también al mundo de los niños y, sí. y también uno, lo infantil empieza como a. A mí también creativamente empieza a trabajar, ¿no?
10: Bueno, te vamos a, a despedir hoy, pero te queremos tener a mano. Porque bueno. está bueno que ahora que tenés un hijo, está, está bueno todo lo que te va a pasar. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. Vas a empezar a ver cosas. Sí, no,
2: estoy viendo mucho de sí. todo, ¿eh? Sí, Mucha canción en la granja.
10: Gracias, Damián. No,
2: por... Hasta las dos. Nacional
1: Podcast. Nacional Podcast. Nuevo programa.
0: Todos los sábados a la mañana, en Border Periodismo, el magazine de María Julia Oliván en AM870, Pablo Stroza ofrece sus clases magistrales. ¿En qué consisten? En una mini biografía y en el recorrido por la discografía de grandes artistas y bandas de la música nacional e internacional. La semana pasada fue el turno de ABBA, el mítico grupo sueco que anunció su vuelta después de 35 años. Oigamos.
1: Bueno, 500 millones de discos vendidos a lo largo de su trayectoria. Eh, una banda que, bueno, co compuesta por dos matrimonios, ¿no? Eh, suecos ellos, que... Por
9: eso no se mataban y se peleaban.
1: No, no, pero justamente contradiciendo esa, ese estereotipo sueco, ¿no?, de la frialdad. Ellos... de o sea, es imposible no escuchar a Ava y no poner no no sonreír. Igual sí se mataban sí. un poquito, ¿eh? sí, sí, Es como una de esas bandas pop perfectas. No sé, pienso en los Beatles, pienso en los Beach Boys. O sea, esas bandas que realmente uno las pone y, y despiertan una, una sonrisa en el escucha. Sí, y una escuela, una escuela. Una escuela absolutamente, digamos... Quizás la escuela del pop perfecto, ¿no? no los padres sí. de Roxette... Pero dejá, te, te, le estás Perdón. jodiendo está muy yo bien, la clase. No <ríe> yo yo estoy, muy bien. estoy emocionado por Abba. Está, está muy bien lo que está diciendo Daniel. Y bueno, después de años de, de estar separados, la excusa fue, es una gira que van a salir con hologramas. Sí. Y ellos dos se encontraron y dijeron, hacemos una, un par de temitas nuevos, Sí, hagámoslo y llamemos a las chicas Bueno, así es la reunión de ABBA Que va a venir con dos canciones nuevas Bueno, pero vamos a escuchar los clásicos Porque estos temas aún no han salido a la palestra Vamos a arrancar con el tema que los llevó a la popularidad Ganador del Festival de Eurovisión del año 1974 Escuchemos Waterloo Que la Eurovisión es una cosa a la cual los europeos le dan mucha bolilla. No es poca cosa ganar el festival Eurovisión. No, no, es el, uno de los más importantes. El más importante. El ¿no? más importante. Nosotros re realmente acá no, no le damos la trascendencia popular que eso tiene. Y bueno, Abba fue el trampolín para que Abba despegue. Pero bueno, atrás de Abba había dos genios del pop. Y si no, escuchemos esto. le dio nombre a un musical que según me decía Dani, yo no sabía el dato fuera del micrófono, se está haciendo la segunda parte esto es mamá Mía Mamá mía, justamente lo que me corrigiendo el dato Dani portada fuera fuera del aire se está haciendo la segunda parte de la película. Claro. Mamá mía que protagonizó Mary Strip eh, y vamos a seguir. Bueno, quizás este tema que viene ahora sea el tema que es para muchos sinónimo de Ava. Lo conmovedor de más Aparte de la intro Este penito. Dancing Queen Estamos escuchando y vamos a pasar a uno quizás de, de mis temas favoritos de ABBA. Le dio título uno de sus discos, es en francés el título, porque si algo que manejaba ABBA eran los idiomas, después iremos más detalladamente a, al asunto este. Señoras y señores, boulevard. Bou. Ahí estamos. Sí. W, y ¿Cómo decía, se mueve acá Daniel Seifert al ritmo de ABBA? Realmente es una, es una locura Decía que ABBA de alguna manera eh, manejó muchos idiomas Lo que va a sonar es en castellano Y la particularidad de esta versión de Chiquitita Que es la que, con la que muchos crecimos ¿No? Es que ¿Saben quién hizo la, la adaptación al, al español de, de Chiquitita? ¿Quién? Eh, Buddy McCluskey ¿Quién es Buddy McCluskey? El papá de Donald No te la puedo Ay. creer así que con ese dato chiquitita dímelo tú
9: Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita dime tú. Y aparte hablaban bien. Eh, castellano. Tenía ¿no?
1: una adicción que era muy particular, ¿viste? Realmente, no sé si se entenderían lo que estaban cantando la fonética, pero realmente esta, esta, esta versión. Después vamos a escuchar otra en castellano, pero esta versión tiene un gran eh, manejo del español. Lo que va a sonar ahora es uno de los primeros divorcios que hay en, en Ava. Bion le dedica el tema a Nieta. Y es este tema que vamos a escuchar ahora, que, del cual hay una gran versión en castellano de Vicentico. El tema se llama The Winner Takes All, también utilizado para muchas, eh, como banda de sonido de muchas competiciones eh, deportivas. ¿no? El ganador se lleva todo. Es Impresionante cómo van manejando las introducciones, el, el, el creyendo, el estribillo ¿El y creyendo? ahí largan. El creyendo, como van así el estribillo y ahí largan con la melodía de vuelta, ¿no? Eso parece una pavada, pero hay que hacerlo en la hay música, ¿no? Lo que está bueno es que es, es fácil de bailar. ¿O no? Ava? Totalmente.
3: Eso. Es de saltito.
1: Ah, yo hacía <risa> coreos con, con Ava a morir, digamos. Sí, sí, sí. No, mucho, mucho, brazo. Y, mucho brazo. Y bueno, hablábamos también de. de, de, de de Que The Winner Take Soul Es eh, banda de sonido de grandes eventos deportivos Y esta canción que vamos a escuchar ahora En su versión en castellano También adaptada por el padre de, de Donald Fue una de las canciones emblema De una película emblema también de los 90 Que es El casamiento de Muriel Lo que va a sonar ahora es Fernando Puedes
9: escuchar Fernando me recuerda tiempo atrás, estrellas y una noche allá En la lombra azul, Fernando Parareabas tu canción con ese suave guitarra, Yo podía escuchar en esos tambores con un de redoblar Se acercaban más, frenando. Y el momento que pasaba parecía eternidad y temor,
1: Fernando. Acá decíamos con, con Juli que el castellano está un poquito más... Ahí está el... <ríe> el Fernando... Te recuerdo, <ríe> te recuerdo, es lindo. Pero eh, lo lindo de Fernando es la, la, la influencia del folclore andino, esa, esa flauta que escuchamos. Tranquilamente puede ser una quena... Sí, totalmente. Una quena de, de, un, de un tema peruano, ¿no? Y realmente es, es notable. Pero de, bueno, de Perú nos vamos de vuelta a la disco. El primer tema que autorizó ABA que se ampliaran, un single, Madonna, justamente a Madonna le autorizaron, no a cualquiera que los ampliaran, claro. y es me, Queme, Queme. me dame, dame un hombre después de la medianoche, pedía ella, ¿no? Porque estaba, estaba bailando en la disco, revoleando todo. Y bueno, así es esta canción que realmente, digo, tiene una base rítmica que... Parece grabada antes de ayer Hay mensajes de oyentes, eh, a través del, del portal Directamente, se metieron en el ah, portal de yeah. Además de, de escribirnos a nuestro WhatsApp nacional, excelente programa Recién preparando el mato, pero los escucho desde tempranito Con la radio bajo la almohada Gracias por Ava, cariños Desde Bragado, eh, te mandamos un beso Alicia, grosso, y nosotros también Le tenemos que agradecer nosotros a Ava Y le agradecemos por la música Thank you for the music, y así se va Esta clase magistral Estás en Nacional Podcast
3: Por la radio de todos
0: Tiempo atrás te presenté Riff Raff Esta sección de asado vegano Dedicada a la historia de los más grandes riffs del rock mundial Vamos a escuchar una nueva entrega de un riff superlativo Juan Chivaleirón nos trae Beat It de Michael Jackson y Eddie Van Halen.
11: Presentemos la sección para aquellos que no conocen Riff Raff, justamente habla de un riff, un riff clásico del rock mundial o nacional. Vamos con un tema que tiene un riff tremendo, un beat valga la palabra, volteador de paredes, pero que además tiene un solo de guitarra único hecho por el gran Eddie Van Halen. Hablo de la canción justamente Beat It de Michael Jackson del disco Thriller. Producido por Quincy Jones. Hoy entendemos que esos cruces que hay entre rock hip -hop, y pop, entre hip-hop y pop hip y demás, reggae, etc., es muy común hoy por hoy que existen esos cruces. Antes, digamos, hace treinta y pico de años, que es cuando se grabó este disco, no era tan común. Y de hecho, es muy curiosa la historia. El tema es el siguiente: Eddie Van Halen, guitarrista de Van Halen, obviamente, estaban viviendo un momento de ascenso muy fuerte con el disco. Estaban a punto de grabar el disco en 1984. Que los catapultó fuerte con temas como Panamá, Hot for the Teacher. Pero ¿qué pasa? Entre medio de todo esto, en un break de Van Halen, el productor histórico de Michael Jackson, el señor Quincy Jones, decide invitarlo a Eddie Van Halen a meter un solo de guitarra. ¿Qué pasa? Lo llama por teléfono, le dice: Hola, ¿qué tal? Sí, Eddie, ¿quién habla? Quincy. ¿Qué Quincy? No bueno, conozco ningún Quincy. No, Quincy Jones. Ah, dale. Pensó que lo estaban jodiendo, que era una joda. Porque es raro que te llame Quincy Jones, llame a un ultra rockero. Era una cosa sumamente extraña. Finalmente sí, coinciden. Cuenta la historia que le llevaron la forma de la canción. Eddie Van Halen llegó al estudio en Los Ángeles. También cuenta la, la, la anécdota y también lo cuenta Eddie Van Halen que Eddie llegó, propuso unos cambios en la estructura de la canción. Lo cual, un cambio en la estructura en esos tiempos significaba cortar la cinta. La cinta de dos pulgadas donde se grababa. No es que era una edición digital de copy-paste y ya está. No, era hacer una cinta de backup, copiar y hacer un copy-paste, pero eh, físico, con cinta. Entonces, bueno, propone ese cambio para que el solo tenga un desarrollo que le venga bien al concepto que tenía Eddie para ese solo. Entonces llega Michael Jackson y escucha y obviamente Eddie dice, bueno, este va a llegar, es el rey del pop. Viene, me mete una patada en el orto, me manda a mi casa y se acabó. Y al contrario, Michael, con su tradición así como medio, in, su tonito inocente y suave, le dice que estaba muy contento de lo que había hecho porque le había demostrado interés. No es que vino, grabó y se fue, sino que había puesto interés en la canción y le había logrado mejorar esa parte del solo. Entonces, bueno, todo feliz y todo contento. El tema es que Eddie eh, rentó un equipo, bueno, usó un equipo que estaba ahí, que era de Alan Halsworth, otro guitarrista virtuoso, pero más de la banda fusión y jazz rock un Marshall parece que era, y enchufaron, grabó con la, llevó la guitarra, la, ahí no me acuerdo el nombre de la guitarra, pero la clásica de Eddie, la roja y negra con cinta, no sé cuántas tomas grabó, pero fue muy pocas tomas, en base a, a lo que sugirió Eddie, de reestructurar la base del solo, luego, él solamente grabó el solo, el riff lo grabó Steve Lukather el guitarrista de Toto, y que ha grabado con innumerable cantidad de artistas, era el guitarrista de sesión en esa época. Eh, también en la batería estaba Jeff Porcaro, otro miembro de Toto Todos eh, grandes y excelentes músicos de sesión Que constantemente estaban grabando con todos, dando vueltas por Los Ángeles Entonces cuenta también que a raíz de Van Halen Estaban todos cebados y habían grabado el riff con Steve Lukather en guitarras Pero con un sonido más distorsionado, más cercano al de Van Halen Después vino Quincy Jones de vuelta y dijo No, bajemos un poco la distorsión chicos, esto es pop Entonces cuenta eh, que tuvieron que... Regrabar la viola, pero con un sonido no tan podrido como Lucater se había cebado. Imagínate, Lucater lo no tenía Eddie Van Halen, se prendió fuego. El tema es ese, quedó el tema ahí, como sugirió Eddie. El tema es que Eddie en esa grabación no cobró un peso. Eh, cuentan que le pagaron con un pack de cervezas, que al final Eddie dice, no, lo compré yo como diciendo, no lo hice por otra cosa, hago las cosas que me gustan, que en la banda medio como que entre celos y no sé qué, lo guardeaban porque, o sea, los Van Halen le decían, eh, no cobraste un peso, no tenías crédito, no te notaste nada, y él dijo, no, lo hice de onda, o sea, yo las cosas que hago las hago porque me gustan, si no, no las hago, como diciendo, no me rompa los huevos, me salió a hacerlo, lo hice, de hecho en el disco no figuraban los créditos, así que bueno, finalmente figuran los créditos en algunos lugares, pero en el disco no, también cuenta Eddie que estaba en, en, en Tower Records en Los Ángeles, y de repente estaba el tema sonando, y pasan unos pendejos y decían, uy, mirá, la guitarra, parece un pibe imitando a Van Hallen. Y Eddie Valle que toca al hombre y dice, che nene, ese soy yo, le dice. Soy yo tocando. Nada, cosas así especiales que suceden en los, en los discos clásicos eternos, icónicos. Y más que nada, hago hincapié nuevamente en que en esa época esos cruces eran únicos. O sea, no 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 sucedían como hoy sucede todo un, un crossover y un cambio de artistas o un featuring de un rockero con un pop o, o no sé, un, un reggaetonero con, con un rockero, etc. No, era todo muy... Cada uno por su nicho, digamos, por su sector. Así que esta es la historia de Beat It, el gran tema de Van Halen, perdón, el gran tema de Michael Jackson con Van Halen de guitarra, que hizo historia. Es Ese agradece porque empezó, fue, cayó como nada y se volvió a su casa y a los meses fue... El, el disco del año Y compitió con, con el disco de, de Van Halen Que en 1984 también estuvo muy pegado Al disco Thriller de Michael el Año 1984 Esta gran canción que vamos a escuchar ahora Que es Beat It de Michael Jackson Desde el disco Thriller con Eddie Van Halen en guitarra Esto fue Riff Raff
0: Y así, con mucho ritmo, concluye esta hora de Nacional Podcast Presenta. En la producción general, Diego Mintz. Operación técnica, Esteban Villarruel. Yo soy Gisela López y espero que tengas una gran noche.